0: Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a, un, a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Preghiamo. O oh Signore, vogliamo che la nostra Chiesa sia radicata in queste verità. È così facile perderci è così facile andare avanti nel nostro egoismo pensando a noi stessi, ai nostri problemi, senza prenderci cura de- degli altri, senza preoccuparci per gli altri. E allora padre ti prego che tu possa rinnovarci stamattina, che tu possa um, trasformare il modo in cui contempliamo la tua chiesa, padre ti prego che tu possa colpirci in un modo intenso, affinché possiamo svegliarci, affinché possiamo goderci pienamente la benedizione della Chiesa locale. Fa queste cose per la tua gloria, ti chiediamo, nel nome di Cristo. Amen. Possiamo dire che la nostra esistenza è incomprensibile senza l'esistenza di Dio. La vita trinitaria di Dio è il punto di partenza di ogni cosa. Se vogliamo capire il nostro mondo in un modo profondo, approfondito, dobbiamo per forza iniziare con il carattere di Dio. Ora, in questa chiesa ormai sappiate, non c'è dubbio che una delle mie domande teologiche preferite sia «Che cosa faceva Dio prima che il mondo ci fosse?». Domanda che mi piace tantissimo perché ci spinge a riflettere su Dio in quanto Dio. A volte tendiamo ad immaginare Dio come un essere inerte, un essere inattivo. In altre parole, prima che il mondo ci fosse, era lì e non faceva un granché. Dovevamo arrivare in noi, ci voleva la creazione per metterlo in atto. Però questa è un'idea sbagliatissima. Cosa faceva Dio prima che il mondo ci fosse? Ora allora, sappiamo ormai in questa Chiesa che Dio da sempre era perfettamente soddisfatto in se stesso, contento, felice di nulla mancante. Era appunto benedetto. Ed era da sempre benedetto. Infatti Paolo inizia questa lettera proprio in quel modo, Efesini 1.3. Benedetto sia sì, il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. inoltre, guardando quel primo versetto, quel punto di partenza, vediamo che la sua benedizione è una benedizione una e trina, cioè una benedizione radicata nel fatto che c'è da sempre un solo Dio e quel Dio è Padre, Figlio e Spirito. Allora, tornando alla mia domanda preferita, cosa faceva Dio prima che il mondo ci fosse, dobbiamo pensare a a, a Dio come essere uno e trino. C'è il motivo per il quale Dio non era inerte o inattivo prima di creare è perché esiste da sempre in tre persone, padre, figlio e Spirito Santo. L'altro giorno abbiamo pulito la nostra cantina e quando pulisci... La tua cantina trovi degli oggetti che erano lì fermi da un sacco di tempo, pieni di poveri, non facevano niente prima che tu non arrivi a prenderli e a buttarli via o fare qualcosa. Se non facciamo attenzione immaginiamo Dio come una specie di oggetto in cantina che non faceva niente, però non può essere così, perché Dio è uno e trino, esiste da sempre padre, figlio, spirito. E queste relazioni stesse tra le persone non erano ferme. In altre parole, il fatto che Dio è padre, figlio e spirito sottolinea la sua attività eterna. Il padre genera eternamente il figlio. L'unigenito del padre, lo spirito, procede eternamente dal padre e dal figlio. Insomma, quando pensiamo al fatto che Dio e Padre, Figlio e Spirito, dobbiamo pensare al fatto che esiste sempre, esprimendo sempre la pienezza del suo carattere. E se pensiamo alla nostra creazione, è il traboccare della sua pienezza. Cos'è la nostra salvezza? È ancora di più il traboccare della pienezza di Dio. E se guardate verso la fine del capitolo 3... Si vedrà nel versetto 19 l'ultima richiesta di quella preghiera di Paolo. è la, è la richiesta più eclatante, senza dubbio, pregava, che, o pregava affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Come possiamo essere ripieni della pienezza di Dio? C- cosa significa sperimentare la sua pienezza? Innanzitutto significa sperimentare la sua vita una e trina. Devo essere immerso, abbracciato dalla sua vita padre, figlio, spirito. Ma ma forse possiamo porci un'altra domanda, ma in che modo possiamo sperimentare quella sua pienezza in questa vita? Posso essere rimpieno della sua pienezza nel contesto della Chiesa locale? È una risposta inaspettata, però se vogliamo capire la grandezza della sua vita, una e trina, dobbiamo vivere la vita nella chiesa locale. Possiamo dire questo, e secondo me questo è il modo in cui Paolo vuole che leggiamo questi versetti in Efesini 4, 4 a 6, la pienezza della vita della Trinità è il fondamento della unità nella vita della Chiesa. La pienezza della vita della, vita della Trinità è il fondamento dell'unità nella vita della Chiesa. E, e questo legame tra la Trinità e la nostra unità in Chiesa dovrebbe ribaltare il modo in cui pensiamo A che cosa stiamo facendo in Chiesa? Nel versetto 1 Paolo ci ha spiegato questo cammino cristiano. Abbiamo detto in diversi modi che quella parola, il verbo comportarsi, qui comportarvi, in realtà è una parola greca che significa camminare. C'è un cammino cristiano e consiste innanzitutto a una risposta all'opera di Dio nella nostra salvezza. Dobbiamo comportarci, questo è il versetto 1, in modo degno della nostra chiamata. La gloria della nostra salvezza, con quella salvezza che era contemplata dal Padre, compiuta dal Figlio e fatta conoscere dallo Spirito, si concretizza nel cammino nella Chiesa locale. È una cosa incredibile dall'inizio del capitolo 4. Perché vi ricordo che è qui qui che si trova questo momento di svolta, passiamo dal lato teologico, dalla prima metà teologica della lettera a a questo lato più pratico. La prima cosa di cui si parla è la dimensione orizzontale, il fatto che il modo in cui mi interagisco con Dio, il fatto che Dio mi ha salvato questa chiamata, dovrebbe poi cambiare il modo in cui interagisco con gli altri. Dobbiamo vivere in modo degno della nostra chiamata. L'opera del Dino Uno e Trino dovrebbe produrre in noi un concetto sobrio di noi stessi. Questo è il versetto 2, l'umiltà. Ci dovrebbe essere nel mio cuore questa dolce ragionevolezza nei confronti degli altri, cioè la mansuetudine. E ci dovrebbe essere pure la prontezza a soffrire, cioè a subire, mentre gli altri crescono. Ci vuole appunto, alla fine del versetto 2, la sopportazione, perché siamo una comunità fatta di peccatori perdonati. E poi parlando di di questo cammino, sempre enfatizzando la dimensione orizzontale, Paolo parla del fatto che dobbiamo conservare l'unità che lo Spirito ha creato e abbiamo detto verso la fine del sermone la settimana scorsa che c'è una grande differenza tra creare e conservare perché qui Paolo non sta dicendo ok Dio vi ha salvati e ora dovete impegnarvi per creare un'unità che non c'è, non c'è unità dovete crearla. Quando Adamo fu messo nel giardino, Dio aveva già creato il giardino. Adamo doveva soltanto coltivarlo. Se tu compri casa, la casa è già costruita. Tu devi soltanto mantenerla. Se qualcuno ti dà un'eredità, tu non devi guadagnarla, guadagnarla devi soltanto gestirla. E- Eccolo il concetto. Paolo ci sta dicendo che lo Spirito stesso è l'autore di un'unità già esistente, proviene da Dio. Allora non devo crearla per mezzo di associazioni o conferenze, eccetera. Noi dobbiamo soltanto riconoscere l'unità che lo Spirito ha già creato. E se ci chiediamo, ma ok, in che cosa consiste... Quest'unità già esistente. La risposta si trova nei versetti 4 a 6. Paolo ci fornisce proprio la risposta. E se state guardando i versetti 4 a 6 noterete che si ripete sette volte una parola semplice, uno. Sette volte Paolo vuole sottolineare l'unicità, il fatto che c'è un solo Signore, un solo battesimo e così via. Questa unità cristiana viene conservata guardando i versetti 4 a 6. E dobbiamo dire fin dall'inizio che questa ripetizione della parola 1 non significa che Paolo vuole creare un'uniformità, cioè unità a scapito della diversità. Perché vedremo nel versetto 7 c'è diversità, ci sono diversi doni, siamo persone diverse. Quindi si arriverà alla diversità, però questa diversità dovrebbe arrivare o esprimersi in un'unità. Quindi prima parla dell'unità che abbiamo. Questa unità di nuovo è fondata su questi sette elementi Nei versetti 4 a 6, però questi sette elementi si organizzano intorno alle tre persone della Trinità. Qui... L'ordine solito, il solito ordine è invertito, di solito ci aspettiamo padre, figlio, spirito. Siamo stati battezzati nel nome del padre, figlio e spirito. Nel capitolo 1 Paolo descrive la nostra salvezza, padre, figlio, spirito, però qui l'ordine è invertito. Come mai? Una risposta semplice, già nel versetto 3 Paolo parlava dello spirito. Quindi iniziamo dall'opera dello Spirito che ci spinge verso l'opera del figlio e a sua volta ci spinge verso l'opera del padre. E prima di parlare del triplice fondamento della nostra unità, dobbiamo dire qualcosa per quanto riguarda la distinzione tra la Chiesa universale e la Chiesa locale. Questa è una domanda che che, che si fa spesso in questi contesti, ma quando parliamo della nostra unità intendiamo che siamo uniti con ogni credente di tutti i tempi o intendiamo che noi siamo uniti in quanto Chiesa, in quanto manifestazione locale della Chiesa? Possiamo dire semplicemente che c'è un'applicazione universale in quanto ogni vero credente abbraccia, o, o detto meglio, Questi sette elementi caratterizzano ogni vero credente, queste cose ci uniscono in quanto credenti, ogni vero credente ha un solo Signore, è salvato per la sola fede, si battezza una sola volta per rappresentare l'unione che ha con Cristo, c'è un solo corpo in quel senso, quindi non c'è nessun dubbio che si possa applicare tutti questi termini alla realtà universale. Avendo detto ciò, e non vogliamo mai perdere di vista di tal fatto, non dobbiamo pensare che, ok, noi siamo credenti che fanno parte di questa Chiesa e io rappresentiamo soltanto una fetta o un pezzettino della Chiesa universale. Perché se pensassimo in quel modo dovremmo dire che la Chiesa, nella sua totalità, non si esprime mai in questa vita. Però quello che troviamo invece è che quando Paolo parla delle chiese, ad esempio in diverse sue lettere parla di diverse chiese, scrive a chiese specifiche, oppure se pensiamo a Giovanni nell'Apocalisse, capitolo 1 parla di lettere a sette chiese, e poi poi può parlare della chiesa di Efeso, non dice la chiesa o, o una parte della chiesa che si incontra ad Efeso, è la chiesa. Ecco quello che intendiamo, una chiesa locale è una manifestazione vera e completa dell'unica chiesa universale. Quando ci raduniamo, quando la parola viene predicata, quando c'è un ordine, cioè la disciplina, l'appartenenza, quando ci sono le ordinanze, la santa cena, il battesimo, c'è una vera chiesa, la chiesa si esprime in quel modo. Quindi possiamo dire che quando noi pensiamo alla nostra chiesa locale, alle cose che dovrebbero unirci, dovremmo pensare a a questo elenco. E sappiamo che il contesto, possiamo dire, ci spinge verso una riflessione sulla chiesa locale, perché Paolo dirà nel versetto 11 che Cristo ha dato da pastori e insegnanti, alla sua chiesa, per formare la chiesa. E questa era prima che ci fosse l'internet. Quindi non è che si potesse andare su internet per ascoltarsi un sermone. Cioè si riceveva la parola dalla propria chiesa. Quindi già Paolo ha in mente questa valenza locale. La vita nella chiesa non è facile. Non è facile perché, appunto, come abbiamo già detto, siamo peccatori. La fine del versetto 2 esiste, cioè questa idea della sopportazione, dobbiamo sopportarci a vicenda, perché è, è difficile. Potremmo tutti quanti racconta- ra- raccontare delle storie, della discordia contese, litigi, maldicenza all'interno della, della, della Chiesa. Però, però quando siamo tentati di oh, allontanarci dai nostri fratelli e sorelle oh, ma queste persone sono troppo difficili oppure siamo frustrati perché non cambiano come dovrebbero o oh, siamo sopraffatti perché per noi è difficile gestire il fatto che quel fratello o quella sorella prende una decisione diversa dalla nostra in quei momenti Dobbiamo predicare qualcosa al nostro cuore per evitare le contese, per evitare la tensione, per evitare che, che si crolli l'unità che abbiamo in Cristo. Dobbiamo riflettere sul triplice fondamento della nostra unità. Il triplice fondamento della nostra unità. Abbiamo detto all'inizio che ogni cosa si può rintracciare tutta la nostra esistenza, si può rintracciare alla vita una e trina del nostro Dio. E Paolo vuole che noi facciamo altrettanto con la vita di Chiesa. Allora possiamo iniziare parlando dell'unità nello Spirito, dell'unità nello Spirito, l'unità nello Spirito che ci incorpora in Cristo. Questo è il versetto 4. C'è un solo Spirito, lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio che alleggiava sulle superfici delle acque il primo giorno della creazione e lo Spirito abbraccia i primi tre elementi perché lo Spirito ci chiama, ecco il terzo, e poi ci unisce al corpo di Cristo, quello è il primo, e di conseguenza abbiamo una speranza spirituale, ovviamente chiamata e speranza vanno insieme. Quindi lo spirito ci chiama, ci unisce al corpo di Cristo e dunque abbiamo una speranza spirituale. C'è un solo corpo. Ormai sappiamo che corpo si riferisce al corpo di Cristo. Potete guardare il versetto 4-12, si trova quella frase. Si può pensare alla fine del capitolo 1, dove si parla della Chiesa come corpo di Cristo. Guardate... 2.16, 2.16, perché qui vediamo l'unità del corpo che, 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 che viene sottolineata qui, 2.16. Paolo parla dell'opera di Dio per riconciliarli tutti e due, cioè giudei e gentili, con Dio in un corpo unico, mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. C'è un solo corpo, e l'immagine del corpo pone l'enfasi sull'intimità tra il capo e il corpo. C'è senza dubbio quello. Questa è una cosa incredibile. Noi siamo uniti a Cristo, non possiamo contemplare il corpo senza capo. Un corpo non può funzionare senza testa. E nel stesso modo quelle due realtà anatomiche Sono unite. Possiamo dire che noi siamo uniti a Cristo nello stesso modo. Però sbagliamo se immaginiamo tantissimi piccoli corpi. C'è un solo capo e ognuno di noi rappresenta un un membro, un, un qualcosa di attaccato al capo. Dobbiamo sempre, contemplando il capo e il corpo, pensare al fatto che siamo uniti sia al capo ma anche gli uni agli altri. Facciamo parte di un medesimo corpo. Paolo dice in 1 Corinzi, ci potete andare, vediamo in 1 Corinzi 12, i legami tra il, capo, eh, scusate, il corpo e lo spirito. Questo unico corpo è composto di molte membra. Ecco il modo in cui Paolo lo spiega in 1 Corinzi 12, 12-13. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membre del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverrati in un solo spirito. Se noi vogliamo gioire in Cristo, significa che dobbiamo riconoscere la nostra esistenza nel suo corpo. La vita nello spirito è una vita che si sperimenta nel corpo di Cristo, ed è un corpo composto di più membra. Allora dobbiamo vedere i nostri fratelli e sorelle non come qualcosa di superflua, cioè una cosa che esiste ed è bello che esista, però non mi serve. A volte trattiamo i nostri rapporti in chiesa come qualcosa che sì ci serve fino a un certo punto, però possiamo fare a meno di di, di quello. Allora dobbiamo chiederci, fratelli e sorelle, quando pensiamo alle altre membra del corpo di Cristo, li vediamo come una parte essenziale del suo corpo? Magari possiamo porci questa domanda. Sappiamo tutti che c'è una grande differenza tra la tua mano e un guanto monouso. Un guanto monouso cosa si fa? Si usa una volta e poi si butta via. Nessuno si preoccupa per un guanto monouso. La mano è un'altra cosa. Nessuno sta lì a tagliarsi la mano, a buttarsi la mano. C'è una grande differenza. E Paolo sta dicendo che in realtà i nostri rapporti non sono come un guanto mon- monouso, un qualcosa che ci serve un attimo, però se non funziona lo buttiamo via. Sta dicendo che noi siamo um, uniti e nello stesso modo in cui io non vorrei mai amputarmi la mano, devo vedere il mio fratello e la mia sorella ne- ne- nello stesso modo. E devo, devo vederli nello stesso modo, in quel modo, proprio perché... È lo spirito che crea il corpo. L'avete visto lì, in questo 1 Corinzi 12, 13, è lo spirito che crea il corpo. Lo spirito ci incorpora, incorpora in Cristo. È impossibile avere lo spirito, cioè essere battezzato nello spirito, senza fare parte del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è in primis una realtà spirituale, cioè che si vive per lo spirito. Noi non ci uniamo a a, a Cristo, al corpo, come se ci iscrivessimo ad ad un'associazione, come se ci iscrivessimo per frequentare una palestra. Ah, vorrei andarci, allora mi propongo, mi iscrivo e e faccio parte. È è un'opera che avviene all'infuori di noi stessi, è un'opera interiore, però avviata dallo spirito. E poi possiamo dire che l'appartenenza alla Chiesa locale, cioè al corpo locale, è un riconoscimento di questa appartenenza spirituale, cioè l'unione che esiste tra il credente in quanto corpo al capo, grazie allo Spirito. Lo Spirito opera nel cuore di ogni membro del corpo di Cristo. Ci convince del peccato, ci illumina affinché possiamo capire la, la parola di Cristo questo libro che lui stesso ha ispirato, lo Spirito ci trasforma all'immagine del nostro capo di gloria in gloria, in modo che noi abbiamo una sola speranza. Guardando il versetto 4, la chiamata di cui si parla è la stessa che abbiamo visto nel versetto 1, è la chiamata efficace e interiore, quel momento in cui lo Spirito ci apre il cuore per ricevere il messaggio del Vangelo, quel momento in cui Lo spirito ci fa rinascere di nuovo spiritualmente. Possiamo dire che la salvezza ha un inizio spirituale, cioè la salvezza ha un inizio con la potenza dello spirito. Ecco il concetto della nostra chiamata. E sappiamo che avrà una fine spirituale, nel senso che quello stesso spirito che ci ha chiamati in modo efficace, che ci ha dato la la nuova vita, ci darà un corpo glorificato, cioè un corpo spirituale. Arriveremo alla glorificazione. Allora abbiamo una speranza nello spirito. E non siamo sorpresi da questo legame tra spirito e speranza, perché lo spirito è il sigillo della promessa. Lo spirito è la caparra della nostra eredità, fino alla piena redenzione. Questo è Efesini 1, 13, 14. Possiamo dire che è difficile sopportare gli altri? È difficile conservare l'unità che abbiamo quando perdiamo di vista l'opera dello Spirito Santo? Dobbiamo capire che lo Spirito sta operando tanto nei cuori degli altri quanto nei nostri cuori. È una sfida perenne, cioè di... Riflettere tantissimo su tutto quello che il Signore sta facendo nel mio cuore. Lo Spirito è con me, dimora in me, c'è cioè l'inabitazione dello Spirito nel mio cuore. Però non posso separare, slegare l'opera dello Spirito e la sua, e la sua opera corporale, cioè nel corpo. Preoccuparci solo per la nostra crescita spirituale, senza preoccuparci per l'edificazione degli altri, non fa altro che rattristare lo spirito. Infatti si vede questo legame, questo è Efesini 4.30. Rattristiamo lo spirito, siamo contro lo spirito, quando non riconosciamo quello che sta facendo. A volte vediamo le debolezze degli altri, e a volte... A causa della nostra peccaminosità, le debolezze degli altri ci colpiscono in in un modo più intenso rispetto alle nostre debolezze. Noi vogliamo che gli altri ci concedano il beneficio del dubbio, anzi dovrebbe essere naturale per loro. Però quando percepisco, quando mi urtano le debolezze degli altri a volte faccio fatica ad avere speranza nei loro confronti fa sempre così quel credente quando mai crescerà quel credente? però non siamo senza speranza perché se è veramente credente quella persona ha lo spirito fa parte del corpo abbiamo la stessa chiamata e di conseguenza abbiamo la stessa speranza la sua speranza non è diversa dalla mia quello è il primo fondamento, ma c'è un triplice fondamento e passiamo dall'unità dello Spirito, all'unità nello Spirito che ci incorpora in Cristo, al versetto 5 dove troviamo l'unità nel Figlio nel quale siamo immersi. C'è, secondo il versetto 5, un solo Signore. Se ci chiediamo, ma ma, ma chi è il, il Signore in questo contesto? Ma quasi ogni volta che si vede quella parola in Efesini si parla di Dio figlio. Per esempio si trova spesso la frase um, il Signore Cristo Gesù, questo è 3.11, oppure 1.2 il Signore Gesù Cristo. E Gesù è il nostro Salvatore, il nostro Salvatore è il nostro Signore. È la sola fede che ci unisce all'unico Signore. E visto che questa unione inizia una sola volta, C'è un solo battesimo che è il segno esteriore della realtà interiore del nostro rapporto con Cristo. Quindi questi tre elementi vanno insieme. Signore, fede, battesimo. C'è un solo Signore. Per l'uomo relazionarsi con il Dio uomo comporta sempre la sottomissione alla sua Signoria. Ogni vero discepolo di Cristo deve rinunciare a se stesso prendere ogni giorno la sua croce e seguirlo. Quando immaginiamo la cosa che ci unisce è il fatto che siamo tutti servi dello stesso Signore. Ecco la gerarchia gerarchia biblica. C'è il Signore, un solo Signore. E noi siamo tutti gli altri schiavi, servi. Guardate Luca 17: 7 a 10, vogliamo leggere questo testo brevemente? Perché ecco l'implicazione, se c'è un solo Signore ed è il nostro Signore, noi siamo i Suoi servi, questo è Luca 17. Luca 17, iniziando nel versetto 7. Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pecore... Li dirà forse quando quello torna a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola. No, gli dirà invece, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Ti ritieni forse obbligato verso il servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Quando perdiamo di vista del fatto che c'è un solo Signore e di conseguenza siamo i Suoi servi, iniziamo a trattare la nostra ubbidienza come se fosse qualcosa di speciale come se dovessimo ricevere un premio, essere premiati. E poi inizio a mancare di umiltà, inizio a, dif- di- di- a diventare difficile sopportare gli altri. Però quando mi rendo conto che il Signore ha dato la sua vita per me, la mia vita appartiene a Lui, la mia vita non è la mia, ma, ma la sua, è-, è il mio Signore. E la stessa cosa vale per, per ogni credente, cambia il modo in cui vedo la Chiesa. C'è un solo Signore e di conseguenza non possiamo permetterci di signoreggiare sugli altri. Noi tutti dobbiamo ubbidienza all'unico Signore. Siamo uniti gli uni agli altri quando ubbidiamo insieme. Io non devo gestire le vite degli altri. Io non devo cambiare gli altri. Devo soltanto Indicare il Signore, incoraggiarli verso il Signore. Dobbiamo incoraggiarci a vicenda, a piegarci le ginocchia davanti al nostro Signore. E c'è una sola fede. La fede può essere il contenuto in cui si crede, cioè la fede oggettiva, se vogliamo. Si vede questo, per esempio, in Giuda 3. Lì dice la fede che è stata trasmessa ai Santi una volta per sempre. Lì è la fede, cioè il contenuto, il messaggio nel quale si crede. Oppure la fede può significare, può riferirsi all'aspetto soggettivo, cioè l'azione di crede, cioè la fede in qualcosa. Qui secondo me si tratta di quest'ultimo, cioè la fede nel Signore, cioè il confidare nel Signore. Potete guardare 1.15, se tornate ad Efesini. Efesini 1,15 si vede la parola usata in quel modo. Paolo dice: Perché anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, lì ovviamente fede nel Signore, loro hanno fede in Lui, è un'azione che esercitano loro. Possiamo dire che, che la fede è l'unico mezzo tramite cui siamo salvati? È l'unico modo per entrare in rapporto con Cristo. E siamo tutti uguali in questo senso. La Chiesa è un'entità incredibile perché non ci sono diverse entrate, non ci sono diversi ingressi, non ci sono diversi modi per far parte. Se pensi al tuo lavoro o a a un lavoro, c'è chi arriva, c'è chi viene assunto perché suo zio è il capo è stato assunto per quello, lo sappiamo tutti. C'è questo qua che è bravissimo, bra- più bravo di tutti gli altri, sappiamo tutti perché è stato assunto. C'è, c'è qualcuno che magari um, si propone molto bene al colloquio, però non sa fare niente, sappiamo tutti quanti, è qui tizio perché è andato alla grande al colloquio. Non ci sono diversi motivi per far parte della Chiesa. La cosa incredibile è che se siamo in Cristo, siamo in Cristo tutti quanti per lo stesso motivo. E non c'è vanto, nessuno può dire, ma sì, ovviamente, io sono cresciuto in una famiglia di credenti. Non cambia niente. Dovevi arrivare alla fine di te stesso per confidare in Cristo. È l'unico ingresso. Ci attacchiamo per fede tutti quanti all'unico Signore. E possiamo dire che quando ci ricordiamo che c'è un solo Signore, c'è una sola fede, c'è un solo modo per conoscere quel Signore, quando perdiamo di vista di tutto ciò, spesso iniziamo a coltivare l'autofiducia. Andiamo avanti, cresciamo nel Signore, possiamo anche servirci della nostra maturità per man mano immaginarci diversi dagli altri. Difficile conoscere l'unità, difficile per me sopportare quel credente neonato. Sono molto avanti io, però dobbiamo far saltare in aria tutto quello. C'è un solo Signore, ed è il Signore di quel credente neonato tanto quanto Egli è il nostro Signore. Quel credente non era in grado di guadagnare niente, nello stesso modo in cui anche tu non eri in grado di guadagnare qualcosa. Siamo giustificati per fede in Cristo e cresciamo nella Chiesa, nella santificazione per fede in Cristo, ed è lo stesso per tutti. Poi abbiamo un solo battesimo, un solo battesimo. Alcuni vogliono dire, ma qui non è il battesimo in acqua, ma il battesimo nello spirito. E sicuramente la Bibbia parla di un battesimo spirituale, infatti l'abbiamo visto in 1 Corinzi 12-13, cioè quel battesimo in cui lo Spirito ci unisce a Cristo. In altri posti, ad esempio, Galiti 3,27 dice, infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, e poi dice, vi siete rivestiti con Cristo, a volte la Bibbia usa l'immagine dell'immersione, cioè del, del, del battesimo, per parlare del nostro rapporto con Cristo, si vede la stessa cosa in Romani 6, però a, a, alla fine l'atto di battezzarsi sul battesimo nell'acqua è un simbolo, un segno che rappresenta, che rappresenta quel momento spirituale. Quindi secondo me è difficile separare le due cose. Quando Paolo poi dice c'è un solo battesimo, sta dicendo che ci si battezza una sola volta, perché c'è una sola conversione, Lo Spirito ci unisce a Cristo una sola volta e quando noi entriamo nell'acqua, quando ci immergiamo nell'acqua, andiamo sotto l'acqua, è una rappresentazione del fatto che noi siamo uniti a Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. Ogni credente, che è veramente credente, viene battezzato una sola volta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ci unisce col battesimo. L'inizio della vita cristiana è sempre uguale e abbiamo detto un bel po' sul fatto che c'è un solo ingresso e in quanto c'è un solo ingresso c'è un solo modo per far notare in modo pubblico quell'ingresso, c'è un solo battesimo. Questa fede, questo battesimo ci spingono verso il solo Signore. Nella Chiesa a volte si incontrano due versioni di unità finte, diciamo. So, ci sono due estremi. Da un canto c'è l'individualismo senza legge, cioè ognuno fa quello che gli pare meglio, c'è una finta unità, siamo qui, ognuno può fare quello che vuole, però non c'è in realtà niente che ci unisce. E poi dall'altro canto c'è un autoritarismo legalista, cioè leggi... Umane che vengono applicate in modo umano e poi lì si pensa "Ah, possiamo creare un'unità insistendo che tutti facciano queste cose inventate dagli uomini. C'è un autore che spiega che la sovranità di Cristo è l'unico antidoto a questi estremi. Cioè, se voglio evitare di coltivare un individualismo senza legge, dobbiamo avere la signoria di Cristo al centro della nostra contemplazione o del nostro concetto della Chiesa. Se vogliamo evitare l'autoritarismo legalista, dobbiamo avere Cristo e la sua legge al centro della Chiesa. C'è un solo Signore. E poi alla fine vediamo che c'è unità nel Padre. Ecco la fine di questo triplice fondamento, Spirito, Figlio e Padre. Guardate il versetto 6, Efesini 4, 6, c'è un solo Dio e Padre, e spesso è il Padre che viene chiamato Dio, perché anche all'inizio della lettera vediamo che è il Dio e Padre di Gesù Cristo, perché Cristo è Dio e uomo. Non sta dicendo che il Padre è Dio, ma Cristo e lo Spirito non sono Dio, però sta sottolineando il fatto che Dio è uno, e qui si parla del Padre, un solo Dio e Padre di tutti che al di sopra di tutti e fra tutti e in tutti. Ora alcuni vogliono dire che questi tutti sono ogni cosa. È, è possibile. possibile, ma magari non parla, um, guardando la grammatica greca, è, è possibile che parli di ogni cosa. E questo sarebbe un'affermazione della sovranità del Padre al di sopra di ogni cosa. Insegnamento assolutamente biblico. L'altra possibilità è è che questi tutti, perché come vedete quattro volte tutti, 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 l'altra possibilità è che questi tutti si riferiscono a credenti. Io tendo a preferire la seconda opzione, pur rendendomi conto che la prima è è possibile, è un'interpretazione che ha un, un peso storico anche, però vedendo questo testo come una spiegazione del rapporto tra padre e credenti, per me ha più senso nel contesto. Perché sta descrivendo il modo in cui il padre è coinvolto nella vita di ogni credente. Allora guardando il versetto 6, è il padre al di sopra di tutti, non c'è nessuna differenza. Di nuovo, nel stesso modo in cui c'è un solo Spirito e un solo Signore, cioè Cristo, nessuno può dire che io ho un rapporto più vicino al padre siamo tutti ugualmente vicini al padre in Cristo è un padre di tutti, prima frase poi è al di sopra di tutti è sovrano, regna al di sopra di ogni persona la sua autorità esiste al di sopra di noi dobbiamo essere tutti i suoi sudditi soggetti alla sua legge e poi ecco una frase che mi spinge verso la mia interpretazione, poi dice a di sopra di tutti poi fra tutti. Fra tutti, cioè sembra che l'idea sia che il Padre opera nel mezzo di tutti, cioè per mezzo di, di tutti. Poi dice il Padre in tutti. Padre in tutti nel senso che dimora con lo spirito e con Cristo e non di credente. Questo è Giovanni 14, Gesù disse lì che se io abito con te, anche il mio padre dimorerà, noi dimoreremo con con, con te. Quindi c'è un'inabitazione del Dio Uno e Trino, però tornando su quella penultima frase, il padre opera in mezzo alla Chiesa, opera per mezzo della Chiesa, si serve di strumenti imperfetti. Non possiamo dire che se il Signore vuole, se il Padre vuole aiutarmi, se voglio conoscere la sua presenza paterna, devo separarmi dalla Chiesa. Anzi, se vogliamo conoscere la vita paterna di Dio, il Padre in quanto colui che cura le nostre anime, dobbiamo vivere nella Chiesa perché Lui è nei membri della Chiesa, in tutti, e opera per mezzo di tutti. Mi ricordo una volta c'era un rapporto molto difficile tra me e un altro fratello e andava avanti per un po' di tempo. C'era indubbiamente in certi momenti amarezza nel mio cuore, lottava contro quell'amarezza, però era difficilissimo superarla. E mi ricordo una volta parlavo in realtà con mio pastore all'epoca e sua moglie e a un certo punto lei fa... Ma parlavamo di questa situazione, tendevo a voler elencare tutte le cose che questo ha fatto contro di me, ed erano le cose vere, c'erano delle ferite vere. E ogni volta che loro provavano a dire, ma magari dovresti considerare il fatto che questo qua è così, così, mostrando umiltà, mansuetudine e pazienza, c'era qualcosa in me che ha detto, non so se io sia pronto per accettare tutto quello, però parlavo di questa moglie del pastore, lei a un certo punto fa, ma alla fine, se siamo una famiglia, non possiamo gettare la spugna. Mi ricordo in quel momento pensavo, non voglio sentire quello, cioè nel senso che ci credo, però questo è diverso, ecco quello che dicevo, quello che gridava il mio cuore, Questa volta è diversa, so tutto quello corpo, famiglia, però questo qua mi ha fatto male. Però aveva ragione. E cosa faceva? Lei prendeva un principio. La Bibbia dice che siamo fratelli e sorelle. Non sono etichette che lanciamo soltanto per. Significano qualcosa. E lei provava, provava ad aiutarmi a dire, se ci credi veramente, non puoi andare avanti con amarezza nel tuo cuore senza cambiare, senza lottare contro di essa e senza riconciliarti con quel fratello Paolo sta dicendo qualcosa sta facendo qualcosa di simile sta dicendo in quei momenti nei quali noi vogliamo dire questo è diverso no, no, non possiamo agire diversamente sta dicendo dovete pensare alla Trinità dovete pensare al fatto che nello stesso modo in cui Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito agiscono come un'unità, agiscono in armonia insieme per salvarci, loro fanno altrettanto per farci crescere in Chiesa. Quindi, se io non voglio sopportare, conservare l'unità, se io non voglio essere umile, se non voglio essere mansueto, se non voglio dimostrare o mostrare pazienza nei confronti degli altri, non, sono, non sto facendo altro che lottare contro l'opera del Dio Uno e Trino. Dobbiamo ricordarci che le tre persone della Trinità operano insieme. La sopportazione degli altri deve essere capita alla luce della Trinità. La nostra. Unità in Chiesa, fondata sulla Trinità, sulla vita una e trina del nostro Dio. Signore, ti ringraziamo per questo studio, ti prego di benedirci, ti prego di darci occhi nuovi, stiamo per accostarci alla Santa Cena, preghiamo che sia un momento importante per i nostri cuori, benedicici che noi possiamo provare a sentire la tua vicinanza perché ne abbiamo bisogno e prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.